0: 大、啊、时代变迁，不怕语言多元，时空旅人以原文释经的方式，带您飞越千年，饱览经文宝藏，收获数天灵粮。
1: 各位听众朋友、弟兄姐妹平安，我是芊芊，很高兴能在这个新的节目系列《时空旅人》与您相聚。《时空旅人》是一个同时重视解经，也看重信徒灵命塑造的节目。我会从圣经的原文、历史背景、地理文化等等的角度来与您探讨经文的原意。也会提供一些默想反思的方向，帮助您回应这个时代以及回应上帝的心意。因此，弟兄姐妹对经文的认识，不单单停留在那个古老久远的年代，更是能落实深化在我们真实的生活当中。我们期待也相信，用严谨的态度，按正确的方式来解读上帝的话。能够让领受的人在上帝的真理中，心灵被释放，生命被转化，信心被激励，灵命被更新。好，那么在接下来的一段日子，芊芊将带领听众朋友变身成为时空的旅人，一起来探索这个脍炙人口、悬疑又精彩、浸染着异域风情的圣经故事《以斯帖记》。听众朋友，你预备好了吗？让我们用一颗谦卑的心来同走这段旅程吧。首先，千千要跟您聊一聊《以斯帖记》这卷书的定位，对以色列的犹太人以及对现今信徒而言，《以斯帖记》究竟是什么样的存在？《以斯帖记》在我们基督教的圣经中啊，被视为旧约历史书。而在犹太人的希伯来圣经中，则被归类在第三部分，也就是圣卷啊、呃、当中的五小卷。那五小卷是什么呢？五小卷是犹太人会在他们重要的节期，呃，诵读的小书卷，其中就包括在逾越节诵读的雅歌，在祝棚节诵读的传道书，在五旬节诵读的路德记。在圣殿被毁日诵读的哀歌，最后就是在普尔节诵读的以斯帖记，而以斯帖记就提到了普尔节的由来。以斯帖记可以说是旧约圣经当中相当特别的书卷，因为书中没有提及神的名字，也没有以色列人献祭啊、敬拜啊、守律法等等这些传统的信仰生活的记载。反而，书中所充满的是异国的政治特色、波斯的文化风俗和那些并未归回耶路撒冷的刘大人他们在外地的生活与经历，与上帝所应许的土地似乎一点关系也没有。那著名的神学家马丁·路德就曾经极端的、大力的批判《以斯帖记》，认为它既过于犹太化，又掺杂着许多异教成分啊，所以他宁可这卷书不曾存在在这世上。那许多读者也不免感到疑惑哈、啊，这样的一卷书能够为我们的信仰带来什么启发呢？它真的适合收录在圣经当中吗？那关于《以斯铁记》作为圣经正典的地位啊，在历史上也有过一番讨论。一来，读者们不确定它的作者要传达哪些信仰观念和神学目的；第二，它是唯一在昆兰的死海古卷中找不到的圣经经卷。第三，许多人认为《以斯铁记》这卷书比起史实，它更像一部小说或传奇故事，因为当中人物的经历充斥着太多叫人难以置信的巧合，还有弱者反败为胜、恶者邪不胜正的戏剧性转折，不太像是现实中会发生的事。再加上书中的一些描述缺乏考古资料的佐证，哎，这就不禁让人怀疑，以色铁记究竟能不能被看为历史文献，甚至被纳入我们的圣经正典？首先，芊芊要说，以上的几道问题早就在学者们的研究过程中一一获得解答，所以呢，我就在此简短的回应。第一，《以斯帖记》当然有非常丰富而且重要的神学信息。上帝有话要透过这卷书向我们诉说。芊芊也已经迫不及待想跟听众朋友分享我在其中的领受，但不及我们在未来的查考中可以慢慢的一同来思想。而刚才提到的第二点，就是死海古卷中没有发现以斯铁记的踪迹。呃，我认为这不能成为我们否定以斯铁记作为正点的理由，因为没有发现不代表那不存在。而事实上，圣经中有更多的事件还有待考古进一步发掘。再说，考古的功能并不是为了证明圣经的真实性，乃是要服侍和辅助我们这些读者能更贴近并理解圣经的内容。而我们也不要忘了，考古资料有它的有限性和主观性，圣经才是我们依循的标准。好，第三。我们说到以斯帖记的描写，因太多恰巧的逆转，以至于它的真实性受到了质疑。但试问，圣经中哪些事件不是在上帝手中成为奇迹呢？哪些期盼不是因上帝亲自同在而得以成就呢？哪些问题不总是在最坏的时刻，因人寻求了上帝而得以化险为夷呢？我们与其把自己的怀疑套在经文里，不如让经文来提醒我们：上帝从前直到如今，都要借着属他的人来彰显他的恩慈、大能和荣耀
0: 。这是波浪迭起的戏曲，或是谋
1: 权画策的典籍。我瞥见神大能在异地他乡中施展，我听见神百姓在艰难困苦中咏唱
0: ，以丝
1: 铁迹，峰回路
0: 转，蒙恩记
1: 。那有一点，我认为值得一提的是。呃，《以斯铁记》还有另一个希腊文的版本啊、呃，就是呃，其实是一本和天主教使用的思高本。那这个希腊文版本的《以斯铁记》呢，在我们所熟知的希伯来马索拉抄本的《以斯铁记》之外，还增加了六段的补录，那就让《以斯铁记》读起来啊，在用语上更像圣经。也就是说，七十是一本和天主教所用的《以斯帖记》版本篇幅更长，交代的内容更多，其中也加上了“神”啊、“上帝”呀、“祷告啊”啊等等的字眼。那他所增加的六段补录呢，就包括了第一，莫迪改的梦。哈、啊，说到莫迪改在故事开头做了一个奇异的梦。那第二段补录是亚哈随鲁王屠杀犹大人的诏书的内容。再来第三段补录是犹大人得知消息后，莫迪改和以斯帖的祷告词。第四段是以斯帖觐见亚哈随鲁王的过程和细节。第五段是亚哈随鲁王为保护犹大人而下的新诏书。那最后一段补录是莫迪改之梦的解释。呃，希腊文版本的《以斯帖记》呢，与马索拉抄本《以斯帖记》曾经被拿来比对，哈，讨论哪个版本才是真正的原版。因为目前可以找到的篇幅较长的这个希腊文版本呢，最早是在主前二世纪。而篇幅较短的希伯来文版本，反而最早只能追溯到主后十一世纪。哇，这个时间差就让呃希腊文版本的支持者有了更强而有力的理由。听众朋友，您觉得呢？其实，大部分学者仍是倾向呃希伯来马索拉抄本的这个篇幅较短的《以斯帖记》是更为古老的版本。那理由是学者们无法理解哈、啊，如果是短板在后，那么后来的作者为什么要把宗教性的词汇和相关的内容删除呢？还有，既然短板以斯铁记》有那么多争议点，那为什么没有人继续编修扩充呢？哎，但这些问题啊，要是反过来想，是短板在先作为原版，那么情况就好理解的多了。好，听众朋友，这时候让我们来反思几个问题：以斯列记放弃了神这一类的宗教字眼，也揭露了犹大人在外邦土地的生活，却因而遭到质疑，认为其不属于一向来神圣的圣经经卷，又或是非要为他加油添醋，好让他符合圣经正典的标准。弟兄姐妹、听众朋友，您怎么看呢？书中没有提及神，神就真的消失了吗？归回圣地生活的人，比起在外邦土地生活的人，更有属神的生命吗？对于“圣”这个概念，您又有什么样的理解呢？好，这些问题，芊芊先留给网络上的听众朋友去思想和沉淀。下一集我们会更多的来探讨《以斯帖记》要留给后世的神学信息。我们一起来祷告。亲爱的主，感谢你赐下你的话语，你的圣灵感动《以斯帖记》的作者写下了这卷书。这卷书的独特，真是帮助我们更认真的去思想主你透过这个文本所要让我们明白过来的事。主，我们也相信你有话要对我们说。可求主的灵继续与我们同在，让我们在探讨的过程中被神你来点亮和浇灌。这样祷告是奉主耶稣基督宝贵的名，阿门。
0: 却经上帝之手，在宏大叙事中紧紧相依，丝丝入扣。圣经历史有你有我，呼召时空旅人细细追寻古时来路，深深确信生命归宿。